0: Carpe Diem es más que una locución latina No solo es una filosofía, es un estilo de vida Me ha enseñado a disfrutar la música, el cine, la comida, los amigos, el amor Carpe Diem se aprende, se vive se comparte, aprende uno de tecnología, de ecología, de campamento y cosas muy curiosas que a veces no nos atrevemos a descubrir por nosotros mismos, te ayuda a descubrir tus debilidades y te ayuda a ser más fuerte, mejor, siempre, esto no es de uno, es de muchas personas que te ayudan a disfrutar de tu vida al máximo, esto es Carpet DM Project, quiso hablar. Pues, hola qué tal, muy buenos días, tardes o noches, tenga todos ustedes, mi nombre es Luis Barra, grabando desde la ciudad de México, México, el episodio número 12 del podcast Carpe Diem Project, ser emprendedor y el podcasting, y acabo de decir que Nala iba a hablar, por eso yo me estoy riendo internamente, porque los perros no hablan, pero si sí ladran, y como siempre, pues ya está aquí conmigo para poder grabar este episodio, en donde platicaré un poco acerca de uno de mis filósofos y autores favoritos de todos los tiempos, Peter Ferdinand Drucker. Para aquellos que se vayan integrando a esta nueva temporada del podcast de Carpe Diem y no me conozcan, pues eh, soy profesor de filosofía en la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de Filosofía del Derecho. Y también tuve la oportunidad en algún momento de hacer clases de Derecho Económico. Son dos temas que me apasionan, que me gustan mucho. Y precisamente Peter Drucker es, uno de esas, es una de esas personas que puedes combinar en las dos materias. Estamos hablando del llamado fundador del management el padre de la filosofía de la administración, abogado, eh, profesor de negocios, eh, periodista, eh, columnista, consultor, escritor, es un tipazo en verdad, <coughs> con todo el espíritu carpeting, saben que esto se graba en vivo como si fuera un programa de radio y por eso no voy a editar esa tos que me acaba de salir en este momento, el y eh, por allá del año de 1909, un año antes de la Revolución Mexicana y muere en el año 2005, sin duda hablar de Peter Drucker es hablar de un montón de temas que tengan que estar relacionados con el pensamiento eh, de las dos eh, guerras mundiales, de la construcción de los derechos humanos, eh, de la ONU y un poquito más de todo. Eh, sin embargo pues eh, me voy a concentrar principalmente en el aspecto de la construcción de el término de sociedad del conocimiento él se adelanta a toda nuestra época se, se adelanta completamente eh, pues yo diría casi unos unos 20 eh, años a esto que denominamos hoy eh, era de la información y Escribe él en 1969 un libro, su libro más conocido, que es La era de la discontinuidad. Y ahí, junto con su amiguísimo eh, Fred uh, Love, pues acuñan este término de, de sociedad del conocimiento. Y precisamente eh, él considera desde esta década de los 70, finales de los 60, que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación van a acompañar a la sociedad eh, co como si fuéramos ya una simbiosis y que este impacto iba a tener eh, repercusiones sociales, administrativas, comerciales, económicas, políticas, gubernamentales, eh, un poquito de todo. La verdad es que casi nadie en ese momento podría imaginar lo que Peter Tracker ya escribía y ya discutía en su mente. Es por eso que se ha convertido en uno de los filósofos pilares para que yo pueda eh, pues, eh, seguir aprendiendo un poco de más eh, acerca de la información, de la tecnología, del internet, del podcasting, de la administración. Y es, es que casualmente esta semana... Eh, hablando con el equipo que se acaba de integrar a Carpetion Project, eh, con la sección de activismo, pues eh, recordé, recordé precisamente muchas de las cosas que he leído acerca de Peter Drucker. Y se las recomendé, se las recomendé para que tengamos esta idea de que uno de los peores enemigos del emprendedor en pleno siglo XXI, es la planificación. Es más importante hacer que planear. Esta es una de las partes fundamentales que expresaba Peter Drucker en, 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 en sus libros, en su obra, en su vida. Y él va a ser un personaje muy polémico. pero Me estoy riendo porque nada está mordiendo mi pie y voy a tener que sacarla de la habitación, definitivamente. Pero esperemos ya se comporte para que no tengamos que llegar a esos extremos. Y pues continuando con este tema, es que quiero compartirles y en las notas del podcast van a poder ver ustedes las lecciones que deja eh, Peter Drucker en, en, en su vida. Va a ser un personaje, les comentaba, muy polémico. Algunos van a pensar que está bien y otros van a pensar que está mal. Sin embargo, antes de entrar en este tema de las lecciones que él deja al mundo de una manera muy resumida, quiero... Eh, contarles unas pequeñas frases que él tiene en algunos de sus textos para que podamos entender un poco mejor qué clase de persona era eh, Peter Drucker eh, él decía que hacer lo correcto es más importante que hacer las cosas bien yo creo fervientemente en, en esa idea porque a lo largo del paso de, del paso de la vida pues eh, tú te vas enfrentando a la toma de decisiones y si tomas una decisión que tú consideras correcta más allá de lo que tú quieres estoy seguro que con el futuro esa decisión te va a ceder más beneficios que, que, que pues una cuestión que a lo mejor querías en ese momento pero se vuelve banal después eh, hacer lo correcto es más durable que hacer lo que uno quiere eh, si quieres algo nuevo tienes que dejar de hacer algo viejo eh, decía también que lo que se mide mejora los resultados se obtienen al explorar las oportunidades no al resolver los problemas eh, gran parte de lo que llamamos gestión consiste en hacer que sea difícil para la gente trabajar eh, gestión es hacer las cosas bien liderazgo es hacer las cosas él va a establecer muchísimo esta idea de que las empresas necesitan liderazgo más que gestión. Eh, la gente que no se arriesga generalmente comete dos grandes errores por año. Los que sí toman riesgos generalmente cometen dos grandes errores por año. Entonces los, los, los riesgos van a ser muy, muy, muy diferentes. Sin embargo, los errores es muy probable... Que, que, que vayan a ser los mismos, eh, tanto te arriesgues como, co, como si no te arriesgaras, ok, entonces más vale arriesgarse, eh, esta es una de las frases que, que más me gusta, la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales, innovar es encontrar nuevos o mejores usos de los recursos de los que ya disponemos. Estas son algunas de las frases de Peter Drucker que podemos ver eh, en 10 lecciones de su pensamiento que deja alrededor de, de, del siglo XX. Y bueno, eh, estamos hablando precisamente de una de las personas más influyentes de la historia en cuanto al ámbito de los negocios. Y él pensaba que la clave de un buen negocio y de una buena empresa radicaba en la idea de descentralizar. Eh, la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía del fracaso. Por eso, en su opinión, descentralizar es fundamental para el crecimiento y el fortalecimiento de las compañías. Creía también que se debían establecer objetivos muy fijos, y para eso creó una guía que evaluaba desempeños y diagnosticaba fallos eh, que aumentaban la productividad tanto de los directivos como de sus equipos él, él tenía una frase también muy definida que cuando lo, lo, lo pienso eh, me acuerdo mucho de steve jobs decía el CEO eficiente es aquel que sabe controlar su tiempo dirigir sus esfuerzos hacia un resultado previamente establecido construir con todas sus fuerzas, priorizar su trabajo en las pocas áreas y tomar decisiones efectivas. Y creía también en la importancia del autogobierno de las empresas. Eh, Drucker consideraba que los trabajadores deben asumir responsabilidades propias de la dirección empresarial en áreas de la estructuración del trabajo. Y por eso abogaba por dejar parte de la gestión de las compañías a los propios empleados y equipos de trabajo se enfocaba mucho en ver las oportunidades y por eso donde deben de enfocarse las empresas es donde hay una compañía de éxito, perdón, esta es una frase de eh, dice, donde hay una compañía de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente eh, y, 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 y tenía que repetir esto constantemente porque las oportunidades llaman, como dice William Shakespeare, una vez si la tomas bien te irá y si la dejas ir jamás volverá. El valor de los recursos humanos, para Peter Drucker al igual que Gary Becker el capital humano va a ser importantísimo, Drucker se consideraba a sí mismo como un ecologista social, bueno eh, esto es algo muy importante porque en su momento pues quizá nadie lo tomó en cuenta, pero él, nuevamente ya se estaba adelantando muchísimo a su época y al hablar también de la sociedad del conocimiento, habló también de los trabajadores del conocimiento. El protagonista de esta nueva sociedad va a ser el trabajador que conoce su trabajo. El conocimiento es poder, ya lo sabemos. Y es nuestro principal recurso, es nuestro principal capital. Eh, el cliente sabe más que todos nosotros, decía, cuando él estaba dirigiendo una empresa. Y para ello enfocaba muchísimos de los esfuerzos para guiar y acompañar a los clientes eh, y que no encontraran ninguna dificultad a la hora de hacer lo que quieren hacer. Eh, el poder del cambio de las empresas va a ser fundamental porque como ya he platicado un poquito antes, pues las empresas van a tener ya eh, una elevación en, en la estructura este, de las sociedades y van a ser consideradas una organización humana, social, política. Hoy eh, estamos llegados a muchísimas marcas como Apple como Google como Amazon que representan una filosofía de vida que representan una organización una idea un planteamiento de, de, económico cultural eh, y bueno el liderazgo del que él habla muchísimo pues eh, tiene que ser tomado con responsabilidad tenemos que recordar que él le toca eh, salir de, de Alemania, él nace en Austria pero ya cuando uh, empieza a, a crecer se va a estudiar a Alemania en Frankfurt donde empieza a trabajar y ahí es donde explota la segunda guerra mundial y eh, pues se ve obligado a escapar de Alemania por el nazismo al igual que muchos otros grandes pensadores eh, como Albert Einstein como Karl Lowenstein pues Drucker está en este fantástico club de gente eh, pensadora innovadora eh, filósofa, científica, que se refugia en Estados Unidos. Y Drucker pues, dedica gran parte de su vida a analizar la idea de liderazgo y sobre todo eh, a diferenciar un auténtico líder de un simple dictador. Eh, decía que solo, se, que solo puede haber autoridad si hay responsabilidad. Pues estos son algunos datos de Peter Drucker que ha impulsado y ayudado a un montón de de emprendedores en esta eh, sociedad del conocimiento a través del internet que casualmente también nace con el proyecto de ARPANET en 1969 y que pues fue esta conexión de redes entre eh, universidades en Estados Unidos para eh, pues entrar en esta gran conexión eh, de, del mundo. no eh, a, a ARPANET ha sido este inicio que culmina a lo mejor eh, culturalmente en el año 2006 cuando la ONU declara el Día Mundial del Internet al 17 de Mayo. Eh, el Internet hoy es parte de nuestros días. Este Día este Mundial del Internet se celebra en, en varios países de Latinoamérica. No se celebra en todo el mundo el 17 de Mayo. Eh, y, y, y bueno, es imposible ahora... Imaginarnos sin, sin esta red de redes. Y es un producto de emprendedores. Eh, y a través de ello hemos podido hacer compras en línea. Hemos podido eh, ser escuchados en diferentes partes del mundo. Y escuchar personas y ver personas alrededor del mundo. Cómo piensan, qué comen, qué les gusta, qué ven, qué escriben. Y ese es el gran beneficio que tenemos y hay que pensarlo con responsabilidad y hay que actuar sobre todo con muchísima responsabilidad porque hoy empezamos a ver un montón de noticias y de información falsa inventada sin sustento que navega por la red con una facilidad tremenda y que impacta en la vida y en el pensamiento de muchísimas personas y precisamente es el podcasting una de estas herramientas que nos ayuda a través del audio, que se puede subir a internet como es este podcast y el de muchísimos otros más podcasters, millones que ya existen en el mundo, eh, que, que podemos compartir información y, y datos de cualquier tipo. Eh, el día de hoy quiero presentar a un gran compañero de Carpe Diem Project, un emprendedor que acaba de iniciar su podcast. También Josué Aguilar y su podcast Crear y Conectar. Voy a dejar sus datos en las notas del podcast para que conozcan un poco más de lo que él hace con su vida, con sus empresas, con su estilo de, de, de pensar, vivir, sentir, actuar eh, con su familia, con sus amigos, con las personas que le rodean. Va a hablar un poco acerca de los proyectos, cómo ha fracasado, cómo ha tenido éxito, cómo ha aprendido, qué le ha servido y qué no. Muchísimas gracias Josué por compartirnos esta, estas lecciones de vida, este audio y estaremos platicándolo un poquito más adelante. Los dejo con Josué Aguilar.
1: Antes que nada, muchas gracias, es para mí motivo de honor y un gran orgullo el que me inviten a participar en actividades como estas, me siento muy contento de estar aquí y pues vamos a hablar de este tema. Que me gusta a mí muchísimo, que es el emprendimiento. Pero, ¿qué es el emprendimiento? Muchos lo definen como aquel esfuerzo adicional que se tiene que hacer para alcanzar una meta. Y quizá tengan razón, pero para mí el emprendimiento es luchar por eso que te apasiona, eso que amas hacer, eso que te gusta, eso que disfrutas. Básicamente, para mí el emprendimiento es luchar por tus sueños. Porque yo sé, está muy padre que tu negatividad sea estudiar. O que en tu caso tengas que trabajar para poder estudiar. Está muy padre, pero también está padre que realices tus propios sueños. Porque si no luchas por tus propios sueños. Alguien más te va a contratar Para que luches por los suyos Así que mi pregunta es ¿Qué estás haciendo tú Para lograr Para lograr ese sueño que tienes Esa idea que quieres ver Plasmada en el mundo Ese proyecto que dejaste En el cajón abandonado Porque creíste que no era tan bueno Pues déjame te digo algo a Alguien se le ocurrió alguna vez El famoso chismógrafo Que todos Al menos de mi generación Para acá Nos tocó llenar Que era una libreta a La cual te pasaban en el salón Y te decían Que cuál era tu nombre Que si tenías novio Que cuántos años tenías Cuáles eran tus gustos musicales Etcétera Alguien decidió ponerlo en internet, pintarlo de azul y lo llamó Facebook porque él tuvo una idea. Alguien dijo, yo ya estoy harto de tener que hacer fila a la hora de pedir mi comida. Me gustaría que alguien me lo trajera hasta acá. Y creó un servicio el cual te lleva tu comida hasta tu casa. Alguien más dijo, yo ya estoy harto que cada vez que se me olvide llevar la película que renté, me cobren un sobrecargo de más de 200 pesos. Y creó una plataforma de streaming. Otra persona más dijo, yo ya estoy harto de que no se lea un mapa y me pierdo con mucha facilidad. Y creó un servicio con el cual, con un par de clics, te lleva a cualquier lado, te perdices si hay tráfico, cuál va a ser el clima de ese día... ...entre muchas cosas. Entonces, ¿esto de qué nos habla? De que cualquier idea que tú tengas... Es posible, no hay imposibles Y vas a decir, sí José, eso nos lo dicen en todos lados Pues es que sí es cierto No hay imposibles, cualquier idea que tú tengas O proyecto que quieras desarrollar, se puede lograr Solo es cuestión de que tú creas en él Tenemos el caso de una persona Históricamente conocida, que fue el caso De Thomas Alva Edison, quien desarrolló El foco y la luz eléctrica Yo sé que después salieron investigaciones de que realmente Tesla había sido quien descubrió estos principios Pero bueno, vamos a pensar Que sí fue realmente Thomas Alva Edison quien lo descubrió O al menos tenía mejor manera ayer que Tesla, porque históricamente a quien se le añade ese hito de haber descubierto los principios de la electricidad es a él y no al verdadero descubridor que era Nikola Tesla, pero bueno en una de tus etnas historias Thomas Alva Edison cuenta que cuando él quería inventar el foco, la comunidad científica a la que él pertenecía lo corrió porque él quería inventar el foco, su esposa le pidió el divorcio porque él quería inventar el foco, decía que se la pasaba más tiempo pensando en cómo poder hacer el foco que en ella sus hijos lo desconocieron como papá porque él quería inventar el foco, pero les digo ¿saben cuál es la diferencia entre los grandes emprendedores y la gente mediocre? Es que los emprendedores creen en ellos cuando nadie más cree en ellos. Parece ser esa la única diferencia que destaca a un buen emprendedor, porque yo te apuesto y te va a pasar, todos en algún momento se te van a poner en tu contra, y más si tienes proyectos nobles. Pero tú tienes que tener la capacidad moral para creer en ti cuando nadie más crea en ti. Sí Josué, nos hablas muy bonito sobre el emprendimiento y dices que es lo mejor del mundo, y tú te preguntarás, oye Josué, pero es que en México en el emprendimiento no se puede, es imposible, en todos lados que lo he intentado me han cerrado las puertas, me han dicho que no, y sí, tienes razón. Tienes razón porque me tocó pasar por eso, México no es un país que se presta a estas situaciones de apoyar al emprendedor. Y no vamos tan lejos, la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió desaparecer de manera errónea, pienso yo, el Instituto Nacional del Emprendedor, que funcionaba como trampolín para aquel microempresario que iba comenzando con sus actividades empresariales. Y aquí es lo que yo te digo, está bien, sí, tienes razón, México quizás es un país que no se presta para el emprendimiento, ¿Pero con eso te vas a rendir? Administraciones de gobierno van y vienen, afortunadamente solo se quedan 6 años en el cargo. Pero no se dan cuenta del poder que tienen sus decisiones y que esas decisiones no les van a afectar a ellos directamente, sino sus decisiones que tomaron en ese instante que tuvieran el cargo afectan a generaciones más adelante. Es como si fuéramos al cine y el presidente actual que está en el cargo pone una película y él solo se queda 6 minutos que sería como los 6 años que tiene de cargo y los demás que estamos como espectadores tenemos que aguantar toda la película, o sea tenemos que aguantar todas las decisiones que bien o mal se hayan tomado durante más tiempo. Así funciona México, pero te voy a decir algo, si tienes internet eres más rico que el 48% de la población mexicana según datos del Inegi. Si tienes acceso a la educación superior, formas parte de ese 26% que tiene los recursos para continuar con sus estudios. Afortunadamente, mis padres trabajaron muy duro en su juventud para ofrecerles a mis hermanos y a mí una buena vida. Hasta la fecha me va bastante bien, porque mis padres desde muy pequeño me enseñaron a ganarme las cosas y a luchar por lo que quiero. Hay días que no duermo por obtener algo, que solo obtendré haciendo cosas diferentes. Me han cerrado la puerta muchísimas veces al pedir empleo. Y sí, quizá esta es la parte mala del emprendimiento, pero creo que tienes que saberlo, porque en este camino de emprender te vas a encontrar con muchos obstáculos, pero también las satisfacciones son muy grandes. La situación es muy compleja, pero hay una cosa que siempre le he pedido a mis gobernantes. A mí no me des ningún apoyo, ni monetario ni en especie Garantízame mi seguridad, que yo buscaré mis oportunidades y haré que valga la pena Creo que ese es un pensamiento que todos los mexicanos deberíamos de tener No estar esperando nada de nadie Y nosotros tratar de luchar día con día por eso que queremos tener Juntando los granitos de arena se construye un gran castillo Y de verdad no hay excusa para no emprender Por ejemplo, en donde yo vivo hay una emisora de radio local Desconozco cómo hacen, pero entre dos niños Llevan un programa de radio a lo largo y ancho de aquí donde vivo Transmiten todos los martes En la parte más alta de su hogar Lo padre Que al no tener grandes marcas Que puedan promocionar Promocionan los pequeños negocios Como tiendas Tortillerías Y demás establecimientos Les cobran de 40 pesos Por anunciarlos En su programa Y a cambio ellos Obtienen recursos Haciendo algo Que les divierte Ejemplo de emprendimiento En su máxima expresión Oye Josué Pero qué características Debo tener yo Como emprendedor Super fácil, la primera: tienes que tener pasión, tienes que amar lo que haces, que no lo veas como un trabajo y que te guste estar ahí. La segunda, tienes que tener visión, tienes que tener esa proyección a futuro y la percepción de las ventanas que tienes como oportunidad. La tercera, tienes que tener confianza. Tanto confianza en ti mismo como aquella capacidad de tolerancia e improvisación para que puedas lidiar con cualquier cosa que se te presente. Debes tener liderazgo. Un emprendedor es alguien que inspira, que no solo es un jefe sino que motiva a que sigan sus pasos, que sigan su ejemplo. También tienes que ser honesto contigo mismo. Las grandes proezas no se construyeron de la noche a la mañana. Vas a tener que sacar cosas. Quizás sí te vas a perder la fiesta de chuchita en el viernes Pero lo estás haciendo por un objetivo más grande E incluso más grande que tú Como puedes ver son cualidades que no son complicadas Solo es cuestión de que tú quieras hacerlo Tú quieras llevarlo a cabo Y que realmente te quieras animar A empezar en este camino del emprendimiento Que si bien no es fácil Créeme que las satisfacciones al final del día son muy grandes También te quiero decir Que una vez empezando por este camino del emprendimiento Está prohibido rendirse Aun cuando el camino parezca empedrado Estrecho y sin salida será tu convicción La única capaz de descifrar los misterios Sobreponerse al cansancio Y finalmente permitirte observar cómo tu proyecto o tu idea crece Ante la mirada de los incrédulos Los que decían que no lo ibas a lograr Que eso era imposible Sin embargo, si tiras la toalla antes de que termine el último round Quizás nunca puedas ver convertida en realidad Esa idea a la que le has dedicado Tantas horas de esfuerzo Y noches de desvelo por eso, respira profundo y con la seguridad de quien te conoce, sigue labrando tu camino que te llevará tarde o temprano al éxito. Vas a tener que escapar de las zonas de confort y ser fiel a tu idea, no permitir nunca que las dudas abran una puerta por donde se cuelen aquellos capaces de destruir tu proyecto, augurar catástrofes o sembrar el miedo en ti. Tu instinto será la mejor brújula para navegar por estos mares de incertidumbre, adaptándote a cada una de las mareas y buscando aquel viento a favor que te lleve suavemente hasta la costa. Las tormentas siempre son parte del viaje, pero son justamente en ellas en donde se consolidan los mejores capaces que a veces es muy difícil, sí, y el agua te puede llegar hasta el cuello también, pero entonces recuerda algo que una vez dijo alguien famoso, llamado Winston Churchill, si estás pasando por un mal momento, sigue adelante, no sabes qué es lo que te espera. Olvida el vértigo que genera el fracaso. Es imposible aprender sin equivocarse. Tómate el tiempo para fallar y adquirir nuevos conocimientos. Suma la experiencia que no tienen los demás y levántate cada vez más fuerte que la anterior. Comprende que cada una de las cicatrices es un peldaño menos y que incluso los más grandes han tenido que vivir hombro a hombro con las equivocaciones. No en vano. Michael Jordan, un genio en el básquetbol, él afirmaba con mucho orgullo y lo decía, he perdido más de 9000 oportunidades en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, me han confiado 26 veces el tiro ganador y lo he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que he tenido éxito. Ahora bien, ninguno de los esfuerzos, aprendizajes o caídas tendrán sentido si tú te llegas a rendir. Construir una idea es un proceso que no tiene fin, si piensas que en algún momento llegará un punto en el que todo estará hecho, entonces prepárate para ver desaparecer tu proyecto en manos de la competencia, de aquellos que ambicionan con comerse el mundo, innovar y dejar sus nombres en las marcas del tiempo. Ser emprendedor no es un juego, tienes que entender que el cambio será tu eterno compañero y la mejor fórmula para mantenerte vivo en un mundo que no se detiene y que se reinventa en cada parpadeo es seguir luchando y que mientras los otros duermen tú estés trabajando y luchando por ese sueño. Como reflexión final te quiero contar una historia. Una historia de un chico que se encargaba de darle mantenimiento a los trenes en Estados Unidos. Él una vez que terminaba su jornada laboral iba y se compraba un pollo. Y eso era de siempre. Cada vez que terminaba su jornada laboral iba y se compraba un pollo. ¿Por qué? Porque para él era un manjar, era algo que le gustaba hacer, era algo para lo que él trabajaba. Entonces un día va, termina su jornada laboral, va a buscar su pollo y encuentra cerrada la pollería. Entonces empieza a hacer muchos cuestionamientos de... ¿Habrá muerto la de los pollos? ¿Ya no habrá pollos? ¿Qué está pasando? Pero lo que hace es tomar una decisión. Va al mercado que tenía cerca... Y compra todo lo necesario para preparar su pollo Él no tenía casa propia a él le rentaba una señora del vecindario Entonces le pide permiso para poder preparar su pollo en su horno Lo prepara, lo deja en el horno Y se va a terminar unas cosas que tenía pendientes Entonces llegan los hijos de esta señora Y se comen su pollo Más tarde regresa el chico Oiga señora, vengo por mi pollo ¿Qué crees? Que mis hijos se lo comieron? Pero ten, te doy dos dólares Vete a comprar tu pollo Y cerró la puerta a la señora Él en ese momento le pasó una idea Me voy a hacer millonario ¿Por qué? Porque él le había costado un dólar con 50 centavos hacer todo su pollo y la señora le había dado dos dólares. Me voy a hacer millonario, dijo. Entonces anotó en su libreta la receta que había él pues, desarrollado y todos los ingredientes que había requerido para realizarlo. Y se fue a los negocios de comida que estaban cerca de donde él vivía con el siguiente discurso. Él llegaba y él decía, "Hola, mi nombre es Juanito, vamos a suponer que se llama Juanito. Hola, mi nombre es Juanito. Tengo una receta de pollos que son muy buenos, son excelentes y te quiero proponer un negocio. Yo pongo mi receta, mi creatividad, tú pones todo lo demás y vamos 50-50." Obviamente pues los polleros que ya tenían años trabajando en ese negocio Decían, a ver tú niño, ¿qué me puedes venir a enseñar a mí? Y le decían no. ¿Y saben qué decía este chico? Decía, no se quiso hacer millonario con mi idea. Y seguía. Estuvo por todos los negocios donde él vivía. Eran como 30 negocios. Y todos le decían que no, 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 no. Después dijo, bueno, aquí no se quieren hacer millonarios con mi idea. Voy a irme a otro estado. Y se fue a todos los estados. Recorrió todos los estados de Estados Unidos. Visitó más de mil pollerías. Y siempre con el mismo discurso. Yo pongo mi receta, mi creatividad. Usted pone la distribución. Usted pone los pollos. Usted pone el traslado. Usted pone todo lo demás. Y vamos 50 a 50. Pero le seguían diciendo que... Que no, que no, no, no Entonces él se desmotivaba porque decía Nadie se quiere hacer millonario con mi idea Pero entonces llegó a la pollería 1001 Llega, dice su discurso Y al momento de que iba a terminar su discurso Se le cae la libreta Donde llevaba anotados la dirección y el teléfono De donde le habían dicho que no Que no querían hacerse millonarios con su idea Entonces le empieza a revisar el dueño de esta pollería y dice, ¿en serio he recorrido mil pollerías y todas te han dicho que no? Le dice, pues sí, nadie se ha querido hacer millonario con mi idea. Le dice, a ver, ven, pasa, vamos a probar tus pollos. Los prueban, resulta que son súper buenos. Y le dice, ¿tú estarías dispuesto a volver por esas mil pollerías... Que te dijeron que no, pero ya no vendiendo pollos, sino como un negocio de franquicia. Le dice, pues sí. Le dice, entonces somos socios y bienvenido a Kentucky Friend Chicken. Por alguien que le gustaban los pollos. ¿Pero qué vio este señor en él? Vio que nunca se rindió, que a pesar de que le decían que no, él seguía intentándolo. Que tenía convicción, que le apasionaba realmente el negocio de los pollos. Y fue más por eso que decidió hacer negocio con él. Y bueno... Hoy en día, Kentucky es una de las cadenas de comida más grandes del mundo, por alguien que creyó en su idea. Esas son, a grandes rasgos, algunas palabras que les puedo compartir de mi camino como emprendedor. La verdad es que es muy difícil, pero las satisfacciones al final son muy buenas. Personalmente, pues me he dedicado a crear mi propia empresa, se llama Yo en el Mundo. ¿Y qué es Yo en el Mundo, José? Bueno, Yo en el Mundo... Es un conglomerado de proyectos con enfoques multidisciplinarios que se integra principalmente por jóvenes de 18 a 29 años de edad y desarrollamos productos y servicios relacionados con internet, con marketing, con generación de contenido, venta de software, dispositivos electrónicos y telecomunicaciones. Lo que hacemos es impulsar el emprendimiento con ayuda de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como brindando soluciones integrales también para nuestros clientes en la industria y el comercio a nivel nacional. Personalmente para mí, yo en el mundo es... Como un mini Google, pero de los jóvenes. Y pues esas serían hasta aquí todas las palabras que tengo para, para compartirles. No sin antes mencionarles una frase que es mi ideal de vida. Y me gustaría que también ustedes lo tuvieran. Porque creo que si hacemos estas pequeñas cosas y motivamos a más gente. Podemos realmente generar un cambio. Ahí les va. Cierro con esta frase que es. Sé la persona que te gustaría conocer. Muchas gracias.
0: Fue que nos haya compartido este audio para poderlo eh, pues llevar y lanzar a través de esta plataforma de podcast que hacemos en Carpet DM Project. Sin embargo, también sigan su podcast. Él ya tiene su episodio cero. Lo pueden descargar de Apple, lo pueden descargar de Spotify. Eh, es crear y conectar. Dejo la, el, la liga en las notas del podcast. Y bueno, ya nada se animó a, a, a ladrar y también dio una lata tremenda durante todo este podcast, pero pues es parte de la esencia de lo que disfrutamos aquí en Carpe Diem. Muchísimas gracias a todos por escucharnos alrededor del mundo. a uh, Las personas que nos escuchan en Perú, que nos escuchan en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en Japón en Suiza, en Argentina, en España, muchísimas gracias en verdad a, a, a todos ustedes, eh, en la semana y hablando un poco de podcasting me encontré con un eh, enlace en la plataforma Himalaya de lo que hace muchísimos años era la Confederación Internacional de Podcasters, donde eh, participamos muchísimas personas que hoy pues nos hemos vuelto a encontrar Jesús Redondo con su podcast Interstate, Interstate 77, Oscar Carrizo con toda su multiplataforma de podcasting, de tecnologías de creatividad, a José Martínez de Agenda Samaria y pues ya tenemos también a, a Freddy Jiménez con 5 minutos, eh, un ride a Disney en 5 minutos. Y pues esto del podcasting sin duda está regresando, está volviendo a ser muchísimo más poderoso de lo que, de lo que ya era. Y a mí me da muchísimo gusto. Si yo pudiera recomendarles una serie de podcasts que escucho además de, 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 de todos estos que ya he mencionado, pues eh, tendría que decirles que me encanta el podcast de, de Mind Facts que graban en, en Madrid. Y actualmente estoy escuchando un, un podcast que se llama Despertando Podcast y que te motiva a hacer una reflexión personal para el momento en que te levantas o te despiertas y, y, y pienses en ti, pienses en lo que te gusta, en lo que has hecho, en lo que eres, eh, te pone preguntas relacionadas con, con tu vida diaria, en tus actividades, eh, en el amor, en tus raíces, está interesante en verdad, eh, no, no, no soy muy fan como de la voz que, que se reproduce en, el, en, el, en los episodios, pero la idea, las reflexiones se me hacen bastante interesantes y lo recomiendo en verdad ampliamente todos los podcasts que he mencionado los recomiendo ampliamente en verdad pues muchísimas gracias a todos espero que pasen una excelente semana y eh, pues estén muy pendientes en las redes de carpe diem porque vamos a generar nuevas secciones secciones con causa con ayuda con activismo porque muchas de las personas que hemos coincidido pues tenemos ese feeling esa eh, necesidad, ese, ese, ese yo interior de decir, pues es momento de, de ayudar, de ayudar un poco más a los que necesitan y a lo que nos necesita. Necesitamos ser mejores personas para proteger el ambiente, a los animales, a los que nos rodean, a nosotros mismos en esta situación tan complicada que pasamos en esta época. Pues muchísimas gracias nuevamente. Esto es Carpe Diem chachadas y todo lo demás.